0: Er die.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
3: Es war ein Fest und zwar auf ganz vielen Ebenen. Herzlich willkommen. Nach der 20. Etappe begrüßen euch vom Le im Elsass. Wir haben wunderbare Höhenluft, die Sonne. Scheint noch rein durch unser Milchglas-Schiebetür von unserem Redaktionsmobil hier. Wir packen so langsam alles zusammen und der ganze Trost fährt heute Abend noch nach Paris oder in Richtung Paris. Wir auch. Das wird noch ein langer Ritt, aber wir haben zum Abschied sozusagen von der normalen Tour, bevor es dann auf die Tour d'Honneur geht morgen, nochmal ein kleines Feuerwerk erlebt. Das war nochmal eine richtig, richtig, richtig schöne Etappe. Und wir haben einen Toursieger, Jonas Wingegor, hat es gepackt, muss jetzt morgen nur noch nach Paris kommen, heile. Wir gehen einfach mal davon aus, dass das wie in den bisherigen 119 Ausgaben der Tour auch schafft, am Ende der, der Gesamtführende Und, also, gab ja mm. ein paar andere Konstellationen, mm. ist mir auch klar, ja. aber ihr wisst, was ich meine. Fabian Wickmann ist hier, unser Fernsehexperte. Hi Fabian. Moin Moritz. Und Holger Gersker, unser Radioreporter. Hallo. Michael Ostermann lässt sich entschuldigen. Der ähm, Tag, der vorletzte Tag, an dem der Sieger dann mal feststeht, ist immer noch sehr stressig. Da finden die ganzen Pressekonferenzen statt. Also Jonas Wingegor sitzt jetzt irgendwo hier in der Nähe im Pressezentrum und beantwortet alle Fragen, die ihm gestellt werden. Dann auch die ganzen anderen Trikoträger unter anderem auch Giulio Ciccone, auch etwas, über das wir heute noch reden werden. Das war ja auch ein schöner Moment des Tages. Auch der sitzt da und äh, Tadej Pogaccia nicht nur als Tagessieger, sondern eben auch als Gewinner des
1: weißen Trikots. Ja, es war Darf ein... ich dir gleich widersprechen? Du darfst mir widersprechen. So ist das nämlich nicht. Es sind die ersten drei der Gesamtwertung bei der Pressekonferenz. Und die Trikoträger kam okay. vorher nach. Okay, also ich habe nur gesehen das Podium. Okay, Okay. Ich habe
3: äh, hab das in Erinnerung, dass sowohl, aber ist ja auch egal. Ja, wir, wir wollen okay. auch nicht mit diesen Details aufhalten. Ich meine, das gelesen zu haben Ich habe mit der Klugscheißerei dann auch, auch für heute. <lacht>
2: Ja, Aber der Ostermann, der kann doch äh, in der Sportschau am App hinterher
3: nachlesen. Ja, du, keine ja. Ahnung, was das immer Warum wieder ist. ist ja, weiß hab ich auch nicht. nicht. <lacht> Luis, kleine Anekdote. <lacht> da steht doch immer alles drin. Wir haben, wir, wir haben so ein kleines <lacht> internes Tippspiel. Wir sagen nicht, ähm, wer hinten ist, und wer vorne ist.
1: <lacht> und es also, gab, da vorne es, ist, können auf, wir schon sagen. Ja, pass auf.
3: Ja, also Holger hat äh, pogatscha getippt heute und damit, glaube ich, auch das Tippspiel gewonnen. Äh, und dann gab es aber folgende Konstellation. Michael Ostermann hatte ähm, Jonas Wiengegaard getippt. Und dann habe ich gesagt, Mensch, heute oh, ist doch eigentlich der Tag für Thibaut Pinot. Der muss doch, also wenn ich heute, wann dann? Aber oh, weißt du was, ich nehme Pinot. Und er hat <lacht> sich dann am Ende die letzten 15 Minuten geärgert, dass er noch umgesprungen umge, äh, ist. Ich hatte übrigens Tom Pitcock, fand ich jetzt auch nicht so schlecht heute, aber... Er war ja auch vorne mit dabei. Ja, war auch vorne mit dabei. Mhm. Ja, So, wo fangen wir an? Am besten ganz hinten. Also wir haben also die Tour hat nochmal ein tolles Gesicht gezeigt heute mit diesem letzten Sprint. Felix Gall war auch noch mittendrin und aber eben die beiden Großen wieder... Also es war einfach wieder schön zu sehen, ne?
2: Ja, es hat angefangen, so wie wir es erwartet haben. Also alle nochmal all in, alle, die irgendwie noch was im Tank hatten, haben probiert zu attackieren. Ähm, ja, haben es probiert. Giulio Ciccone ist ähm, hat es genau richtig gemacht, hat sich die letzten Tage komplett rausgehalten, hat sich nochmal heute die wichtigen Punkte geholt. Ähm, die ersten drei Bergwertungen gewonnen, ist dann auch mit... Ähm, oder vier? Er ist ein Vier, genau. Äh, zum Schluss war es dann nochmal die Dreier, da hat er den Sack dann zugemacht. Und er ähm, ja, ist dann mit Siegerpose über die äh, Dreierkategorie am Col de la Schlucht gefahren. Was für ein schönes Bild, Also äh, oder? wirklich großartig, da wusste er natürlich, dass es rechnerisch äh, nicht mehr möglich ist, ihn einzuholen. Traumhaft, also das war wirklich schön, jetzt seit längerer Zeit auch mal wieder ein, nicht einer, der im Gesamtklassement ganz vorne ja. ist, sondern jemand anders, der das Trikot gewonnen hat. Und er hat es
3: sich wirklich verdient, weil er wirklich die letzten Tage wirklich gekämpft hat, ähnlich wie Simon Geschke im vergangenen Jahr, aber er ja. hat eben dieses Jahr vielleicht auch das Glück gehabt, dass er häufiger mal ohne die Großen irgendwo oben angekommen ist und er hat es sich wirklich verdient. Du hast ja mal die Bergwertung beim Giro gewonnen, 2004. Hast du dich da ähnlich gefreut bei der letzten Bergwertung? konnte ich noch nicht,
2: weil ich habe es auch am letzten, ich hatte es am letzten Tag stellvertretend oder am vorletzten Tag. Letzten Tag ist ja wie hier dann auf in Paris, da gab es dann auch keine Wertung mehr. Aber am vorletzten Tag habe ich es stellvertretend getragen und da musste ich noch Punkte holen. Die habe ich dann auch geholt und danach kam noch eine Bergwertung und da wusste ich natürlich nicht, ja, bleibe ich jetzt mit den Punkten vorne oder nicht, aber als ich das dann gehört habe über Funk in der Etappe, ähm, da habe ich dann gejubelt, aber da war ich ganz alleine. <lacht> Irgendwo am Pass abgehängt. Aber das Witzige war damals, äh, und das ist halt ein, ein Bild, was ich nie wieder vergesse, es waren acht Kumpels von mir aus Münzer, ähm, die waren genau an der Stelle. In, wo dem, ich, Moment, in nee, dem Moment? In dem Unfassbar. War unfassbar. Also das war ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Das ist, ein Erlebnis, ähm, das also das nicht ist ja wirklich unglaublich. Ja, und und schon das war ein reiner Zufall. Schönen also,
3: Ramazotti okay. getrunken oder ein Grappa.
2: Danach, ja. <lacht> okay. Genau. Ja, aber also das ist, das ist toll, freut mich für ihn, dass er das äh, durchgezogen hat und ähm, ja, dass er das Bergtrikot, äh, also Giulio Ciccone, dass er das für sich entscheiden konnte.
1: Das Einzige, was immer noch nicht äh, 100% gelöst ist, ist sein Verwandtschaftsverhältnis zur Madonna, also zu der Sängerin. Okay. Ähm, also, es ist ja wohl nun Nein. erwiesen, dass sie Kann beide ich glaub, ich jetzt auch verband nicht helfen, sind. Dabei. <lacht> ähm, ja, nur für alle, die das nicht gelesen haben. Madonna heißt ja mit bürgerlichen Namen auch Ciccone. Mhm. Und deren Familie kommt aus demselben kleinen italienischen Bergdorf, aus dem Giulio Ciccone auch stammt und seine Vorfahren. Und äh, das kann ja kein Zufall sein. Und dann waren die Ahnenforscher der Reihe ja unterwegs, als er hier bei der Tour schon mal das gelbe Trikot hatte, vor, ich glaube, vor drei Jahren oder vor vier, äh, mit auf auf der Plasche Belfin, Belfin gewonnen, genau. Hat, genau. Ähm, und er hat, äh, also es geht acht Generationen zurück, glaube ich, und irgendwann im 18. Jahrhundert, da waren die waren die eins sozusagen. Also das sind dieselben Wurzeln. Das Life ist, ist das a mystery. Ne? Ja. <lacht> Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah. Siehste, aber ein würdiger Bertricker. Ja, und wir ehrlicherweise
1: so wie der heute aussah mit dieser, also das Triko mag schön sein, aber wenn man dann auch noch Socken und vor allem die Hose in dieser Farbe hat es, na, ne, beim Giro ist es ja nicht anders, hat es ja eine andere
4: Farbe. <lacht> ja,
3: aber Deswegen, wir hatten, äh, das Thema, wir letztes Jahr ja schon, es war früher schöner. Also jetzt ja. sind die Punkte ja kleiner, sind mehr Punkte und früher war das irgendwie Natürlich. schöner mit den größeren roten Punkten und das war ein bisschen ungleichmäßiger. irgendwie hat mir das auch besser gefallen, aber das wird ihm jetzt egal sein. Und wie schön für Bogaccia, dass er nochmal noch mal ein kleines Ausrufezeichen setzen konnte am Ende. Ähm, und sich dann diese Tour ja, auch nochmal versüßt. Mit dem das war, war
2: schon ordentlich. Also klar, ja. war jetzt nicht mit einem Riesenabstand, aber das hat er ja auch gemerkt, er hat da mal angetreten, hat gemerkt, okay, gar kann er da auf keinen Fall abhängen und dann ist er super clever gefahren und das, das macht ihn auch aus. Also er weiß ganz genau, wie man Rennen gewinnt. Sein Team hat ihn noch, Gates hat ihn noch super unterstützt und ähm, ja, man hat ja gesehen, wie er über den Zielstrich gefahren ist. Das war dann nochmal so ein richtiger Befreiungsschlag ja, ja. für ihn. Also da hat er ja geschrien und hat, ah, endlich. Und ähm, er hat zwar die Tour verloren, aber hat jetzt zwei Tagessiege und äh, auch mit seinem Team sind jetzt Zweiter, Dritter in der Gesamtwertung. Und es ist ja immer schwer, wenn man so ein, ja, als, wenn man sich das hinlegt und sagt, heute müssen wir gewinnen. Heute wollen wir gewinnen, letzter Tag, äh, egal wie. Ich meine, Pinot hat denen das nicht geschenkt. Äh, auch die ganze Gruppe da vorne, die waren wirklich stark. Das Team hat äh, extrem gekämpft und dass man das dann doch vollendet, ist dann äh, eine schöne Sache.
3: Ich stand im Zielauslauf für die Interviews und ähm, also das war wirklich Zufall, die sind alle direkt neben mir stehen geblieben und dann gab es so eine riesen UAE-Traube. Also äh, Pogacar ist dann auch stehen geblieben, Adam Yates kam als erstes, Rafael May kam auch dazu und das war wirklich wirklich schön zu sehen, wie wie sehr und wie ehrlich die sich gefreut haben. Also für sie natürlich jetzt, sie haben die Tour nicht gewonnen, aber sie haben Platz 2 und Platz 3 am Ende, ähm, Etappensiege, also das ist schon eine gute Tour für diese Mannschaft und die sind wirklich zufrieden, habe ich den Eindruck. Das ähm, war irgendwie auch schön zu sehen. Jetzt reden wir gleich über den äh, Mann in Gelb, über den Toursieger 2023, wollen vorher aber noch einmal auf die Zuschauer eingehen. Auch da gab es wieder heute so ein paar Problemchen. Wir hören erstmal ähm, Emanuel Buchmann, den ich dann auch an der Stelle gesprochen habe. Es war wahnsinnig laut, weil in dem Moment auch noch ein Hubschrauber über uns rübergeflogen ist. Deswegen ist es am Anfang so ein bisschen schwieriger zu verstehen, aber äh, man, man kriegt schon alles mit. Das
4: war eine Stimmung heute, so. gefühlt nur Deutschland.
1: Alle haben sie mich angefeuert und richtig geil. Das hat Spaß gemacht.
3: Wie geht's Ihnen so, jetzt am Ende, kurz vor dem Ende dieser Tour?
1: Ja, ich bin da auf jeden Fall ordentlich kaputt. Die letzten Tage lief nicht mehr so gut nach meinem Sturz. Und ich bin froh, dass morgen die letzte
3: Etappe ist. Ja, es war ja für euch als Team auch eine sehr durchwachsene Tour. Erst in der ersten Woche mit dem Etappensieg von Jai Hindley und dem gelben Trikot für ihn. Und dann hat er sich auch verletzt bei dem Sturz und hat das Podium verpasst, was ja eigentlich das Ziel war. Wie fällt so Ihr
1: Fazit aus als Team Borohanskohl? Ja, ich denke, die erste Woche war natürlich Hammer mit dem Etappensieg und dem Tag im gelben Trikot. Dann lief alles nach Plan bis zu er ja, bist zu seinem Sturz eigentlich. Der ist wirklich hart gestürzt. Es ist wahrscheinlich ein Wunder, dass er so wenig Zeit verloren hat. Ich denke, er kann trotzdem zufrieden sein mit der Tour. Und ja, da kann man einfach nichts machen bei so einem Sturz.
3: Es ist wahnsinnig laut hier. Wir kämpfen uns gegen diese Lautstärke durch. Ein Wort noch zu morgen. Was ist das für ein Gefühl, dann auf die Chance die See einzubiegen und zu wissen, es ist jetzt fast geschafft.
4: Ja, das ist schon ein Hammergefühl. Das ist eines der schönsten Momente im Radsport, wenn man da auf die chance see einfährt. Und man weiß, man hat es bald geschafft. Drei Wochen Leiden sind vorbei. Da freue ich mich schon drauf.
3: Fabian, wie ist das denn eigentlich dann an so einem letzten Tag, wo es ja erstmal so ein bisschen lockerer zugeht, erst? Manche trinken auch ein kleines Säckchen. Das ist ja wirklich eine Bummeltour, irgendwann wurde ich mal ähm, fast gesteinigt hier, weil ich sagte Bummeltour, aber morgen ja. ist es ja wirklich so anfangs. Am Anfang, um dann ja. den Schalter umzulegen, auf die Chance in die See zu kommen und dann geht es ja richtig ab. Dann haben wir ja ein richtig, richtiges Radrennen. Genau. Wie schwierig ist dieser Switch?
2: Ähm, also für jeden, der das noch nicht mitgemacht hat also alle die man könnte morgen interviewen alle die Neulinge die das zum ersten Mal nach Paris reinkommen die sind völlig baff weil für alle, um die es nichts mehr geht, also die jetzt vielleicht auch keinen Sprinter mehr im Team haben, die einfach nur sagen, ja wir wollen jetzt in die Ziellinie fahren, da eiert man einfach rum mit 30 und dann äh, kommt man langsam so Richtung Paris man wird so immer schneller, immer schneller und dann bis zum ersten Ziel Durchfahrt und dann bumm, geht boom. die erste Attacke mhm. und dann ist das so brutal hart auf die mhm. Champs-Élysées. Ähm, das ist ja Kopfsteinpflaster, das geht zum Arc de Triomphe, das sind drei fast vier Prozent oben raus, das ist, das sieht sieht man meistens gar nicht, aber das ist so ultra hart, wenn man sich da vor allen Dingen nicht drauf eingestellt hat. Wenn man das weiß, dann wenn im Kopf klar ist, dann, dann ist das in Ordnung, aber wenn man sich auf so eine Bummeletappe eingestellt hat, also bei mir war es das erste Mal was unfassbar schwer. Man schafft das dann natürlich, keine Frage, man hat den Windschatten und kommt dann durch, aber das kommt dann nochmal wie ein Hammer, auch wenn es dann nur die letzten 60 Kilometer sind.
3: Ja, es war schon ein kleiner Vorgriff auf morgen, passt jetzt gerade, weil Emanuel Buchmann das ja sagte, wir wollten aber eigentlich nochmal über die Zuschauer sprechen, heute ja unfassbar viele, ja. also gefühlt von der ganzen Welt, also du hast Faden aus aus allen Kontinenten gesehen irgendwie. Viele Deutsche natürlich hier. Wie war denn für dich die Fahrt? Du fährst ja vorher auch immer Teile der Strecke ab, bis auf den Schlussanstieg hochgefahren. Wie war das für dich an diesem letzten Berg?
2: Das war fast wie, wie als Rennfahrer. Also so viele Leute haben mich da erkannt. Das war, war wirklich unfassbar, ich habe ständig meinen Namen gehört. Ich bin übrigens auch ein Stück mit Johannes Fröhlinger gefahren. Ja. Er war auch da mit seiner Tochter. Der hatte nur das Handicap, dass er noch hinten den Anhänger dran hatte. Also bin ich nur ein Teil mit ihm, den Platzer hochgefahren. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn und man merkt einfach, wie, wie die Tour de France auch in, in Deutschland aufgenommen wird. Also man, man hat auch unseren Namen, auf auf Florian, den Namen auf der Straße gesehen und auf dem Tourfunk wirst du angesprochen. Also das, das sind Leute, die wirklich dann jetzt auch hinkommen, weil halt auch schön berichtet wird über die Tour de France und das, vor allen Dingen viele junge Leute, das ist das Schöne.
3: Ja, schöne Grüße mal an alle, die ähm, da waren. Viele haben auch mir geschrieben, Luke zum Beispiel, der war letztes Jahr auch Alpe S. das war ja. derjenige, der den Berg dann beschallt hat mit mit dem Tourfunk-Intro, das war sehr lustig, das wollten sie heute auch wieder machen. Wir konnten da leider nicht lang fahren. wir sind von der anderen Seite gekommen, das wäre logistisch schwierig mhm. gewesen, aber mal liebe Grüße an alle, die da waren Ganz äh, und für diese Stimmung ja. gesorgt haben. Ähm, aber das Zuschauerproblem, was es ja während dieser Tour gab, das hat sich heute in Teilen auch wieder gezeigt. Ähm, aber wir haben gesehen dass diese Lösung mit den mit den Bändern also es ist natürlich einfach logistisch nicht machbar überall Zäune hinzustellen oder Absperrgitter das würde ja auch die Stimmung irgendwie kaputt machen, aber dass diese Bänder, diese Seile, die gespannt sind, ein ganz guter Kompromiss sein können. Ne?
2: Ja genau, dann, dann können sie trotzdem einen Schritt nach vorne äh, tun. Natürlich können dann auch immer wieder welche da drüber steigen. Es ist kein, keine hundertprozentige Absicherung, aber ähm, wir haben das dann ähm, am Platz der Wasel da gesehen ähm, oder am, am Petit Ballon vor allen Dingen. Äh, da hat es oben sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich, dass der eine oder andere da mal nebenher läuft. Das werden wir nie, nie hinkriegen. Selbst wenn du einen Zaun hast, springt da irgendwie die unten drüber. Das, solche Sachen wollen wir nicht sehen. Aber das fand ich wirklich ganz toll. Die Leute sind nah bei, bei den Fahrern, aber nicht zu nah.
3: Ja. Jetzt reden wir über Jonas Winnegau. endlich. hat er auch verdient. Wir haben eine Viertelstunde gebraucht, um zum äh, Toursieger zu kommen. Ähm, Holger, du warst ja als Reporter für die Radiowellen der ARD äh, heute viel beschäftigt und hast ja auch den Zieleinlauf natürlich kommentiert für viele Wellen, die das dann übertragen. Was ist dann passiert, als Jonas Wingegor äh,
1: hinter Tadej Pogaccio und Felix Geil ins Ziel gekommen ist? Er hatte seine Familie im Arm. Äh, seine Frau für, ich habe nicht mitgestoppt, aber für eine halbe Minute... Und dann merkt man an solchen Situationen, dass es eben dann doch anders ist, wenn man hier dann so halbwegs sicher gelb hat und nicht irgendwo einen Etappensieg, Zeit fahren oder so, weil da kann immer noch was schief gehen, weil Wingegard ist hier angetreten, die Tour zu gewinnen und der Etappensieg zum Beispiel am Dienstag, das war dann eben nur ein Mosaikstein und diese Anspannung, die er eigentlich auch immer hat in den Interviews, wo er ist halt sehr konzentriert und wirkt ja auch immer, ich will nicht sagen maskengleich, im Rennen, also ganz im Gegensatz zu Bogatscha, der auch mit Kameras interagiert, ist Wingegard eigentlich immer in seiner eigenen Welt, aber da war er es mal nicht und selbst seine Tochter kriegte da kaum irgendwie Aufmerksamkeit, wuselte ein Frieda. bisschen um die, um die Beine herum und da merkte man in diesen 30 Sekunden normalerweise strikt privat und das Blöde ist dann, dass die Kamera da Diese Normalerweise würde man sagen, ja klar, wir wollen das alle sehen, wie er reagiert und wir reden jetzt drüber, aber eigentlich müsste man sagen, Vorhang zu, lass die zwei jetzt mal alleine, aber das ist natürlich hier nicht so. Das ist ja. die eine der größten Bühnen der Welt. Ähm, und trotzdem... Ähm, was bei den beiden natürlich auffällt, nachdem sie sich zwei Jahre über je 21 Etappen duelliert haben, oder jetzt 21 kommt noch, wird auch kein Duell mehr morgen geben, ähm, das ist ein sehr respektvoller Umgang. Ja. Das haben wir hier schon ganz anders erlebt. Ähm, und das war ja heute auch Innenbahn, Außenbahn, wer, wo, auch dieser Sprint. Sie lassen sich die Luft zum Atmen und sie haben sofort den Gedanken füreinander. Also nicht im Zielauslauf pogatscha weiß, ich habe gewonnen, da ist Yates, der als erstes kommt, alles gut. Aber sie suchen sich, äh, um, um gegenseitig der eine Etappensieger, der andere Gesamtsieger, um sich zu gratulieren, das äh, ist auch das Naturell von Wingegard, also wirklich ein, ein Sieger mit Stil.
3: Ja, das ist, fällt, finde ich, auch bei beiden, dass sie respektvoll, sehr fair miteinander umgeben, in höchster Wertschätzung auch übereinander sprechen und auch auf eine Art und Weise, dass du merkst, okay, das ist ehrlich so. Ne? Also die schätzen sich wirklich und sie wissen natürlich auch, ähm, sie sind ja auch also, sie, ihre Popularität und ihr Erfolg lebt ja auch von der Stärke des anderen. Also wie langweilig, es hat ja gut sieben Minuten Vorsprung, aber das war ja, ja lange ein ganz episches Duell und sie wissen natürlich auch, so ein Sieg ist natürlich viel wertvoller, wenn du einen hast, der auf Augenhöhe ist und die betteln sich seit, seit zwei Jahren äh, miteinander und das ist natürlich toll, auch für beide. Ne? Ja, auf jeden Fall, und jetzt steht 2-2. Ja. <lacht> <lacht> das, das ist ja auch gut. Ne? Also ja,
1: 2-2. Ja, ja, also, bei, bei dem war nicht dabei ja. beim ersten Mal.
2: Ja, gut, aber beide haben jetzt einen Toursieg, oder so, äh, zwei Toursiege und ja. äh, beim nächsten Mal hat der eine einen Vorsprung. Vielleicht, Vielleicht kommen ja noch andere dazu. Ich
3: habe Trini übrigens getroffen mit der kleinen Friede auf dem Arm. Wir haben sie sehr vorsichtig und höflich angesprochen und sie hat sofort gesagt, klar, ich, ich sage ein bisschen was und es war, war, war sehr angenehm.
2: I'm very, very proud. Uh, yeah. one, one thing is to do it once, but twice. That's, I think that's amazing and not many people you know, accomplish that. So I'm very, very proud
3: sie ist sehr sehr stolz auf ihren Jonas den wir jetzt mal hören hier ist das Siegerinterview mit dem Tour de France Sieger 2023
0: Jonas zweite victory auf the tour de france what taste does this one have oh ja yeah. second one is uh, also really amazing uh, of course this the stage tomorrow in uh, into paris Wir müssen to be careful uh, not to do anything stupid but, uh, But, yeah, it's amazing to, to take my second uh, victory in the Tour de France, and uh, I almost cannot believe it. When we look at the time gaps, the, 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 the gap with, uh, with today is huge, but would you say that this one was harder to win, uh, asked more energy? <coughs> yeah, I mean, uh, it was definitely a, a crazy battle we had the, all these three weeks, and I think it has been a, a really, really nice race to watch uh, and also for, for for us i think uh, i really appreciate the battle i had with the, with today this uh, this tour de france how much did you appreciate today's stage i mean you, you could could you enjoy it yeah 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 i mean uh, i enjoyed today i enjoyed every day i had in the in the yellow jersey basically but uh, also today i felt good on the bike and uh, yeah it was another nice fight between me and uh, and today yeah. To win a Tour de France, you need a team. This is a team victory. It's also, for you, the family man, a family victory. Yeah, for sure. I mean, uh, I would never have been able to do this without my, my fantastic team. They have been there every day for me. Uh, yeah, it's, it's they've, they've done so well over the last three weeks. And, uh, yeah, I'm so happy uh, for all of us. And, uh, yeah, it will be super nice tomorrow. When we look back, what will be your best memory of this Tour de France? Yeah, I think maybe uh, the whole team actually, like the, the way we, we rode as a team, the way we, we had a plan, but we executed the plan every day uh, like we wanted. And um, yeah, thanks to the team once again, like that they were so, so good every day. It's a nice outcome, but what would it be your worst memory of this tour? Well, I don't think I have any bad uh, memories from this tour. Um, I mean, I think everything went to our plan, and uh, yeah, like like I don't really have anything bad to say. To be a great winner, you need a great second. Uh, a word on today, he was uh, he was quite a, a rival. Yeah, yeah, he's a super great guy today. Uh, it's been an amazing fight we've had since uh, since Bilbao, and uh, yeah, hopefully also in the future. Thank you very much. Congratulations.
3: Das hoffen wir auch. Und nächstes Jahr kommt noch Remco Evenepoel dazu. Äh, mal gucken, wie das so wird. Also wir können das jetzt natürlich nicht alles übersetzen, aber kurz gesagt, er ist sehr, sehr stolz. Er sagt natürlich auch, müssen aufpassen morgen, dass jetzt keine verrückten Sachen passieren, dass wir noch nach Paris kommen. Aber er ist natürlich sehr, sehr stolz auf seinen zweiten Toursieg. Und ich habe ja gestern schon mal äh, euch darauf vorbereitet, dass ich den dänischen TV-Kommentator Dennis Ritter getroffen hatte von TV2. Und mit ihm habe ich mal über Jonas Wingegor gesprochen und er sagt, also in Dänemark geht es jetzt richtig ab.
4: Ah, uh, it's boiling. euphoria is boiling, not only for Jonas, but for the tour that the Danish riders are, are doing right now, with the stage wins and everything. Uh, I think the atmosphere is, is boiling just like last year. And, and we expect a big, uh, if he wins, he hasn't won yet, but we expect a big uh, welcoming uh, party in the City Hall Square and everything. Also, die Stimmung kocht über in Dänemark, nicht nur wegen
3: Jonas Lindegor, sondern ja auch wegen der anderen beiden dänischen Etappensieger, Mats Petersen und Kaspar Skrin ähm, große Euphorie und wahrscheinlich wird es wieder einen ähnlichen Empfang geben wie im vergangenen Jahr für Jonas Wingegor, wo ja, ja Zehntausende in Kopenhagen ihn empfangen haben und äh, der ist
4: wirklich ein großer Star in Dänemark. Er ist a huge star. I mean Jonas uh, Wingegor ist nicht is not Typ, der the type that uh, you know, he doesn't show up in all kinds of uh, talk shows and media hype and he, he keeps to himself. Uh, but people, a lot of people in Denmark are like that and 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 completely understand that. So er ist ein big star für the quiet und ein little bit introvert person that, that he is. Ja, es ist ein
3: sehr ruhiger Typ, der jetzt nicht von Talkshow zu Talkshow läuft. Und das mögen die Dänen auch, weil viele genauso sind. Er ist ruhig und zurückhaltend. Also er ist äh, ein sehr, sehr großer Star bei unseren nördlichen Nachbarn. Und ich habe äh, mit Dennis Ritter auch über das Thema Doping gesprochen. Klar, rufen solche Höchstleistungen und unglaubliche Leistungen auch immer so ein bisschen Skepsis hervor. Das haben wir ja auch groß thematisiert in den vergangenen drei Wochen. Und auch mit Jonas Winnegauer selbst auch gesprochen und an und ab. Also er hat sich ja selbst auch zu geäußert. Ich wollte von Dennis Ritter mal wissen, wie das eigentlich so in Dänemark gesehen wird. Es
4: ist schwierig für mich zu antworten, aber ich denke, dass die Leute in Dänemark generell trusten die Generation, die wir jetzt sehen, mehr als die früheren Generationen. Und ich denke, dass die Trust in Jonas Wingeko pretty ziemlich groß but it's, it's in Denmark like it's everywhere else. I mean, the history of cycling still stays in our heads and if somebody is really, really strong, then people start thinking and asking questions, but I think generally the trust in Jonas Swinger guys is, 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 is pretty high. He's a phenomenon physically uh, and he's very, very meticulous in, in everything he does, very systematic and always uh, well-prepared and I think people respect him for that and... So long as there's nothing specific um, to suspect him of, then, then, then I don't think there's any real suspicion. Ja, also die Dänen trauen der aktuellen Radsportgeneration
3: mehr als der aus der Vergangenheit und solange es da keine Sachen gibt, die irgendwie wo man was sagen könnte, wird sich das auch nicht ändern. Also das so ganz grob und kurz zusammengefasst. Fand ich mal ganz interessant, mit einem Dänen darüber zu sprechen. Die sind natürlich auch wahnsinnig stolz. Ne? Also TV2, die sind letztes Jahr schon abgegangen, als, als Jonas Wiener hier die Tour gewonnen hat. Und das wird wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht gehört, was sie heute gesagt haben im Programm, im Dänischen, aber wahrscheinlich ganz ähnlich gewesen sein. Und das wird wahrscheinlich morgen auch nochmal ein Fest und dann ja möglicherweise auch wieder... In Kopenhagen.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Also das war ja Wahnsinn letztes ja, Jahr, was also, da in Kopenhagen los war. Das kann man ja irgendwie. Zweimal vergleichen. Zum Start, ja, ja. Äh, genau. was ja. ja auch
1: schon unglaublich war, auch für ihn. Äh, da, er war ja völlig überwältigt am Tag, als ja. die Mannschaften vorgestellt waren im, im Tivoli. Und dann natürlich, als er vier Wochen später dann zurückkam mit dem gelben Trikot.
3: Ja. Und man hat bei ihm ja immer so ein bisschen den Eindruck, das hat ja äh, Dennis Ritter eben auch so ein bisschen ansatzweise beschrieben, dass ihm das fast ein bisschen unangenehm ist. Also ich habe mir diese Bilder auch nochmal angeguckt, wie er da in Kopenhagen auf dem Rathausbalkon stand, vor ihm, unter ihm die zehntausenden Zuschauer und der war dann fast ein bisschen verlegen. Also der genießt das dann auch, aber das ist jetzt keiner, der wirklich dieses, diesen großen Rummel auch sucht. Ne?
2: Nee, er macht das ja auch noch nicht so lange. Ne? Das muss man ja auch sehen. Der ist, was, vor fünf Jahren hatte er noch Fische ausgenommen und ja. jetzt steht er da oben und 10.000 Leute klatschen ihm zu. Das musst du ja auch erstmal als Mensch verarbeiten. Ja. Auch wenn du nicht, klar, der eine macht das so mit irgendwie, das ist ein Pogacar, dem, dem fällt das alles ein bisschen mhm. leichter und der spielt damit. aber es, das kann nicht jeder so mit so einer Masse umgehen und das macht ja was mit einem. Ne? Und er ist er, der, der, sich dann so ein bisschen mhm. verschwindet schließt und sagt, oh, lieber nicht zu viel preisgeben oder wie auch immer, das ist, äh, ja, da geht jeder anders irgendwie mit um, aber wir haben es jetzt gesehen, heute war er schon wesentlich relaxter, ähm, was er, das haben wir ja gerade in dem Interview auch gehört, was er ist, er ist tausendprozentig immer konzentriert, Na, geht ja nicht hundertprozentig, er ist immer hundertprozentig konzentriert, wir sehen bei jedem Interview hat er die Maske auf, nimmt alles wirklich, jedes Detail nimmt er sehr, sehr ernst und, und bis zum Schluss und das ist ein da ist ein Pogacar so ein bisschen anders. Ne? Wir haben es gestern, glaube ich, auch vorgestern gesagt, äh, da macht der der macht beim Ruhrtag immer Backflips vom Beckenrand. Ja, so. genau. Also das wird ein Winge gar halt nie machen, weil ja. natürlich gibt es auch die Möglichkeit, vielleicht sich mal zu was zu, sich zu verletzen und sowas. Und das kann der total ausblenden. Der macht nur das, was in diesen drei Wochen auf jeden Fall, was ihm hilft die bestmögliche Performance. Was
1: aber sagen. auch, wenn ich ein kleinen, kleines bisschen ne, in den Wein gießen darf, ja. äh, was für denn? Aufruhr Wasser, sorgte, Wasser, Wasser, also, ja, ja, Wasser, Ja, mindestens Wasser, ähm, weil es nicht schick ist, ähm, was, was sie eingeführt haben dieses Jahr. Es ist immer Tradition, dass der Mann im gelben Trikot am Ruhetag ja. mit den Reportern spricht. Und das hat in diesem Jahr erstmals seit Menschengedenken nicht mehr stattgefunden. Jumbo hat es abgeschafft, hat einen Fernsehsender ausgewählt. Am zweiten Ruhetag waren es zwei, die ein gemeinsames Interview geführt haben, das dänische Fernsehen und in dem Falle war das belgische dabei am zweiten Ruhetag und stellen das allen zur Verfügung als Material, was ne, was dann nett, ein nett geführtes Interview. Wir waren noch dabei und haben das gesehen aus der Ferne am ersten Ruhetag. Das ist natürlich nicht schick. Ähm, Pogacar stellt sich diesem Verhör, ohne hat, hat das immer gemacht. Das ist online, das ist ja auch egal am Ende eine halbe Stunde und fertig. Das hat auch Sky immer gemacht äh, oder Ineos mit den Siegern. Und ähm, ich, das, das behagt ihm nicht, ja. Ähm, aber wenn er sich sowieso eine Stunde hinsetzt, äh, dann kann er sich auch den Fragen, der so kritisch wird es nicht werden. Und er kann das ja in Pressekonferenzen äh, exzellent auch auf Dopingfragen. Er hat, das, hat sich ja da glänzend verkauft, auch sicherlich gut gebrieft und geschult. Aber es ist natürlich nicht schön, dass, dass man mit solchen Traditionen bricht. Wobei wir
3: einschränkend natürlich sagen müssen, wir wissen jetzt nicht, warum das so ist. Ob es das Team ist, ob er das ist, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er sagt, Das Team sagt, das sie nicht. müssen ihn schützen. Genau, aber das ist ja dann kein Vorwurf gegen die Mannschaft. andere, die sich ne? genauso
1: schwer getan haben mit der Presse. Hm? Es gab aber schon Vorgänger, die sich genauso schwer getan haben mit so öffentlichen Auftritten.
3: Ja, ja, aber es ist die Frage, ob es von ihm ausgeht oder vom Team. Also ja,
1: ist ja wenn egal, ähm, wenn das Team sagt, wir schützen ihn da, äh, schön und gut. Die Kritik richtet sich ja nicht auch zwingend ja. an ihm, aber nee, ich, ich weiß, es wurde natürlich sehr viel geschrieben und sehr viel, warum versteckt er sich, was ja, soll das? Ja,
3: nee, aber also im Punkt hast du natürlich total recht, das ist äh, natürlich eigentlich ein Unding. Ja, apropos, weil du eben Verletzungen angesprochen hast, Fabian. Wir sind gleich am Ende auch, aber das fiel mir noch ein. Große Props gehen raus an Sepp Küss jo. und Rodriguez, die, ich glaube ich, 80 Prozent der Etappe heute mit blutverschmiertem Gesicht gefahren sind. Ja, der Victor ist wirklich, Lafay,
1: der ganz raus ist. Der, ja, der einzige aber, französische Etappensieger kommt morgen in Paris nicht. Ja.
2: Ja, auch der traurig, ist dann später äh, gestürzt ne? ja, ja. Ja. Auch traurig, aber der war auch am Anfang abgehängt. Ganz am Anfang hatte der schon mal Probleme. Und da sieht man, wie hart die die sind alle am Limit jetzt beide also die beiden Stütze die wir gesehen haben von küss oder den haben wir nicht gesehen aber es war auch in der Abfahrt aber auch der von Rodriguez der fährt um die Kurve bei Wingegar am Hinterrad und rutscht einfach weg mhm. Ähm, hinterher haben wir auch noch Godue gesehen, ja. der ist auch gestürzt, auch zu seiner Situation, wollte kurz vor einer Serpentine noch mhm. was einen Riegel irgendwie hinten aus der Tasche holen und äh, zieht dann zu doll die Vorderradbremse und stürzt auch. Ähm, Rodriguez, wie auch Küss, ähm, richtig mit dem Gesicht auch aufgeschlagen, was war jetzt, was man wirklich selten sieht und ähm, also für mich ist, scheint das so, die sind alle am Anschlag, die sind mhm. körperlich am Anschlag und dann reagiert man nicht mehr so gut, kann sich nicht mehr so gut abrollen, haben beide eine ordentliche Platzwunde ähm, im Gesicht gekriegt. Konnten beide, Gott sei Dank, weiterfahren. Rodriguez hat nur einen Platz im Gesamtklassement verloren, äh, ist jetzt auf Platz 5 zurückgerutscht. Mhm. Äh, küss ist komplett raus, also der war ja vor Platz 8, ähm, dafür ist jetzt äh, Goudy auf Platz 8 gerutscht, äh, auf Platz 9 gerutscht, mhm. so war es 9. war auf Platz 9 gerutscht und ähm, äh, Martin, Guillaume Martin, Martin, Martin hat es dann auf Platz 10 noch jetzt geschafft. Ähm, also Kofidis zwei Etappensiege, ja, und Top ein 10. Top 10, aber kommen morgen nur zu viert nach Paris. Ja. Aber Simon Geschke ist morgen in Paris. Genau, ja. der ist morgen da, ähm, da freuen wir uns auch drauf muss nicht mal, mal sehen ja er, ich glaube er wäre sehr gerne
1: <lacht>
3: apropos <lacht> Paris kommen wir fliegen ein letztes Mal mit Uli Fritz über die französischen Landschaften mal gucken wann der Käse heute vorkommt
5: dort wo im kommenden Sommer die olympischen Bahnwettbewerbe stattfinden im Velodrom von Saint-Quentin und yvelines machen sich die verbliebenen Fahrer auf ihre Paradeetappe der König der Tour de France darf sein gelbes Trikot zur Schau tragen und sich feiern lassen, vorbei am Schloss von Versailles, das der Sonnenkönig Ludwig XIV. Ende des 17. Jahrhunderts in seiner jetzigen Pracht auf 63.000 Quadratmetern ausbauen ließ. Vom Südwesten her geht es nach Paris hinein. Ein Highlight reiht sich an das andere. Die Katakomben von Paris, der Chardin du de Luxembourg, ganz in der Nähe ragt Notre-Dame in den Himmel. Schließlich wartet die berühmteste Schlussrunde des Radsports. Vorbei am Louvre-Museum, den Tuileriegärten, zur Place de la Concorde und auf die Champs-Élysées mit dem Arc de Triomphe als Wendepunkt. Paris, ein Fest fürs Auge. Paris, wir kommen,
3: haben heute Abend noch einen ordentlichen Ritt vor uns, morgen auch nochmal, ähm, ihr hört es hier im Tourfunk zuerst, morgen gibt es einen Massensprint und Jasper Philipsen gewinnt. Okay, <lacht> ja gut. Ja. Das da, ist ja nicht also hat hat ist ist ja sein. da
1: gewonnen, der kann das, aber ganz oft hat eben nicht der beste Sprinter der Tour in Paris gewonnen, sondern da war es ein anderer. Ja. Aber man kann sehr gut zweimal hintereinander in Paris gewinnen. Das haben die das Deutschen haben auch geschafft. geschafft ja. Ja, sowohl mhm. André Greipel als auch Marcel Kittel haben gedoppelt. Ja und
3: ehrlich gesagt, wer soll es jetzt auch, also das lässt er sich nicht nehmen der ist noch in Form und dann sage ich einfach
2: Mats Petersen der ist so stark in den letzten auch
1: wegen Kopfsteinpflaster der ist so stark in den letzten also gestern
2: ja. und auch heute wieder ja. der, der hat richtig richtig viel gearbeitet ähm, für das Trikot von äh, Ciccone, der ist mhm. immer wieder von vorne gefahren hat die Gruppe dann auch wirklich gemacht deswegen genau deswegen ist, ist er jetzt das der mein Tipp egal
3: so wir steigen in die Autos äh, fahren jetzt erstmal hier runter vom Le Marc-Stein in der Hoffnung dass wir runterkommen und dann fahren wir, wie gesagt, dreieinhalb Stunden, vier Stunden Richtung Paris und morgen nochmal noch so zweieinhalb. Das ist immer ein Ritt am letzten Wochenende. Machen wir alles gerne. Aber mit dem Auto, nicht mit dem Fahrrad. Ja. Nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch beiden vielen Dank. Lass uns schnell ins Auto steigen. Wir haben noch einen Abend vor uns. Bis morgen. Bis, Bis morgen. morgen. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tour von